0: Même si on est au plus bas et qu'on n'a rien, on est toujours capable de pouvoir créer des choses, on est toujours capable de pouvoir évoluer. Ça peut certes prendre du temps, ça peut certes être compliqué, mais en fait, dire que c'est compliqué, c'est juste mettre un jugement sur quelque chose qui n'en a pas besoin. Effaçons les opinions et juste faisons. Et arrêtons de juger les choses à ce qu'elles semblent être, mais plutôt allons faire et euh, on va voir que le chemin n'est pas si compliqué que ça. Et juste se dire, ça va être une expérience incroyable, au lieu d'aller euh, se dire que ça sera toujours compliqué, imaginez-vous le bonheur dans chaque action que vous allez faire et et appréciez le chemin, même si à la fin, votre pierre est amenée à redescendre et qu'il y a un moment compliqué qui fait que ben, vous perdiez un peu espoir. mais l'espoir, elle est dans votre volonté. Depuis 2017,
1: j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre
0: est unique et permet d'identifier ce
1: qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre faire la différence. Salut Solène. Salut Chris. Salut. Salut. Bon, J'espère que vous allez bien. Euh, ça fait super plaisir de vous avoir pour cet épisode. Quand je vous ai, quand je vous ai contacté, notamment euh, Chris, du coup, pour faire, pour faire cet épisode, euh, c'était suite à un épisode que j'ai vu, euh, j'ai trouvé super intéressant chez, chez Valran, le crayon, euh, qui est aussi passé du coup sur le déclic. Et euh, j'ai trouvé intéressant pour trois raisons. Euh, la première, c'est... Euh, le, 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 côté, euh, le, le côté multipotentiel que vous représentez euh, chacun. Je reprends les termes de Solène tout à l'heure, multipreneur. Et puis, euh, Chris, tu as ta casquette de philosophe, auteur, formateur aussi dans la branche neuromarketing. Euh, Solène, tu as à cœur d'aider euh, les personnes à révéler leur potentiel. Tu es aussi astrologue. Il euh, y, y a pas mal de sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est le fait que vous êtes deux et que euh, c'est un sujet, je trouve, assez intéressant aussi de mettre en exergue les personnes qui arrivent à concilier réussite professionnelle et euh, symbiose personnelle et faire en sorte que, que ça fonctionne. Euh, et le troisième point, c'est que pour quelqu'un d'extrêmement cartésien comme moi, très pragmatique, très rationnel, euh, j'avais envie d'inviter des personnes qui euh, traitent des sujets, abordent des sujets qui sont parfois... Euh, un petit peu moins pragmatique et rationnel autour justement euh, de tout ce qui concerne euh, on va dire le côté euh, émotionnel euh, les énergies euh, et j'en passe tous ces sujets qui sont des sujets pour lesquels vous êtes, en tout cas bien plus que moi, euh, légitime à les aborder et sensible euh, à, à les traiter. Donc, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Outre cette courte présentation que j'ai faite de vous, est-ce que rapidement, l'un et l'autre, vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas
0: eh ben écoute, avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions aussi pour cette intervention parce que on te connaît un petit peu, on voit ce que tu fais, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir partager avec, je vais dire entre guillemets ce genre de personne, mais tu n'es pas un genre de personne, c'est vraiment une identité personnelle, c'est ça qui est vraiment cool. Euh, alors moi personnellement, c'est vrai que je m'occupe de toute une branche philosophie où j'écris des livres notamment en rapport avec la philosophie et la vie quotidienne, cette manière un petit peu de démystifier le monde et d'apporter un regard différent, euh, je suis aussi quelqu'un de très rationaliste, comme tu dis, donc très rationnel. Euh, C'est vrai que les expériences de la vie ont fait qu'aujourd'hui, on peut euh, aller voyager dans différents endroits et rencontrer des gens qui ont des cultures particulières et du coup un point de vue différent qui fait qu'il y a cet aspect euh, un petit peu spirituel qui, qui, qui rentre en jeu. Et derrière, il y a vraiment une touche beaucoup plus entrepreneuriale. Où on va travailler concrètement au niveau notamment, ben, moi de ma partie, au niveau de la vente, au niveau du neuromarketing, l'étude comportementale, l'analyse comportementale, euh, l'étude de tout ce qui va être les neurosciences et les sciences cognitives aussi. Donc, c'est vrai que ce bundle de, de connaissances qui sont complètement diverses et variées apporte aujourd'hui une sorte de singularité assez intéressante. Et on, moi, personnellement, j'en suis assez content et je m'épanouis très bien dans ce que je fais. Voilà.
2: Mais écoute, pour ma part, euh, moi, je sais qu'il y a une phrase qui me représente pas mal, c'est vraiment la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, dans le sens où, euh, effectivement, euh, euh, j'ai aussi un côté, euh, bah, comme Chris, où, où je suis très intéressée forcément par les énergies, etc. Je pense que je, je crois fondamentalement qu'on euh, que, que, qu n'est pas seul, tout ça. Euh, je ne vais pas euh, trop détailler ça, mais euh, j'ai aussi ce côté aussi très rationnel euh, en gardant toujours les pieds sur Terre pour pas justement trop partir, et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, j'ai envie de dire, c'est cet équilibre, parce que euh, bah, nous, on l'a vu aussi, parce que de base, on habite à, à Bali, et il y a aussi beaucoup de personnes là-bas qui sont extrêmement perdues, il faut quand même se le, pas se le cacher, euh, parce qu'elles partent un petit peu trop, euh, un peu trop dans les énergies, et à la fois, quand on est aussi trop rationnel, ben, on perd ce côté-là aussi qui nous rend aussi humain, donc, euh, ouais, moi je dirais que ça... C'est hyper important en fait de, de le faire valoir dans nos vies et dans nos travails puisque euh, au-delà d'être euh, bah, entrepreneur et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que je me définis pas mal comme euh, multipotentiel, multipassionnée en fait parce que je suis une touche à touche, je suis intéressée par pas mal de choses diverses et variées dont euh, l'astrologie qui est beaucoup moins terre-à-terre -terre, et à la fois le côté très business, très productivité, très organisation euh, qui me permet aussi de, euh, bah, de structurer et de solidifier les bases, euh, les bases de mon business quoi, en gros.
1: Mmh. Ouais. Complètement. Et, et, et d'ailleurs, tu mets, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant et dont j'ai pris conscience aussi en 2019-2020 où je dégageais sur les réseaux sociaux notamment une énergie très euh, euh, hustle, passage à l'action massif, euh, rationnel, seuls les chiffres comptent, seuls les résultats comptent, etc. Ou comme tu dis, mmh. quand il y a trop de rationnel, on perd un peu l'humain. et euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, je suis, je suis aux antipodes. J'essaie d'aller rechercher ça, mais j'ai quand même cette carapace rationnelle qui me poursuit et qui, et qui reste présente et omniprésente dans dans ma personnalité et dans ma dans ma marque. Mais euh, mais ouais, je vois tout à fait. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet aussi, j'ai pas mal de questions euh, à vous poser. D'ailleurs, en plus, il y a un sujet, euh, il y a un point que j'ai oublié d'évoquer lorsque euh, lorsqu'on vous présentait, euh, c'est que vous êtes aussi. Euh, les, euh, les, les initiateurs du podcast Enquête de Sens euh, oui. qui, euh, qui à mon sens dans la continuité de cet échange pour celles et ceux qui l'apprécient euh, eh ben, peut, être, peut être une super, super suite donc on mettra le lien de votre podcast aussi euh, sous cet épisode de façon à ce que celles et ceux qui le désirent puissent vous y retrouver euh, et, euh, et ce que je trouve intéressant justement c'est qu'avec la quête de sens il euh, y a cette notion souvent de, de déclic parce qu'à un moment donné, où justement, tu vas avoir ton déclic, tu vas trouver un sens peut-être à ce que tu fais ou à pourquoi tu le fais ou en tout cas ce qui te, ce qui te guide et ce qui fait que tu vas trouver l'énergie, l'envie et la croyance de faire ces choses. J'ai envie de vous poser cette question avant qu'on traite différents sujets super intéressants. C'est pour vous, d'un point de vue peut-être individuel, voire même commun, quel a été le déclic euh, qui fait que euh, vous êtes passé de la personne que vous étiez peut-être avant l'entrepreneuriat à aujourd'hui et euh, eh bien euh, entrepreneur parce qu'il faut dire aussi une chose c'est que tous les deux euh, vous êtes entrepreneurs euh, même si j'aime pas utiliser ce terme mais à succès, tout est relatif bien sûr, toute proportion euh, chacun euh, a, a, a sa vision euh, du succès mais vous êtes présent sur les réseaux, vous êtes visible, vous avez tous euh, les deux, la possibilité aujourd'hui de vivre pleinement, librement euh, de votre business, faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, euh, vous êtes suivi chacun par plus de 100 000 personnes uniquement sur Instagram euh, donc il y a quand même une certaine, un certain cadre qui fait qu'aujourd'hui, vous avez manifesté en tout cas un certain succès dans vos vies. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu certainement des éléments déclencheurs. Quels sont ces éléments déclencheurs ou quels sont les déclics qui ont fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui
0: Alors, euh, de mon côté personnel, c'est vrai que j'avoue avoir toujours été entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que moi, j'ai un papa qui est docteur, une maman qui est infirmière et euh, j'ai eu un parcours scolaire complètement chaotique pour ne pas... Pour être totalement honnête, je n'ai même pas eu mon bac, j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans pardon, et euh, je suis parti. J'étais professeur de danse à ce moment-là, et du coup, j'avais tout quitté pour devenir professeur de danse. Et du coup, je faisais partie des plus jeunes professeurs de danse, donc du coup, à l'âge de 16 ans. Et à ce moment-là, je suis devenu danseur par la suite professionnel, et euh, j'ai chorégraphié pour énormément d'artistes. J'ai fait beaucoup de choses, sauf que financièrement, ben, je m'y retrouvais pas. Par la suite, ce qui se passe, c'est que j'enchaîne plein de petits boulots pour pouvoir réussir à s'en sortir et tout, mais j'ai toujours cette notion de, je peux pas travailler pour quelqu'un, j'arrive pas à épanouir, euh, euh, de rapporter de l'argent à quelqu'un, pour moi c'était perdre de l'argent, déjà c'était non seulement perdre de l'argent, c'était perdre du temps et aussi perdre une sorte de liberté et donc j'avais besoin de retrouver cette notion-là dans ce que moi je faisais, il m'a fallu, euh, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans beaucoup de situations différentes, hein, euh, des éléments bah, qui ont été plus ou moins difficiles, euh, j'ai vécu une grosse dépression, alors quand je parle de dépression, je parle d'une vraie dépression, parce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, où vraiment ça a été très compliqué dans ma vie, qui m'a par la suite permis de pouvoir euh, euh, j'ai eu par la suite, j'ai été pardon euh, tatoueur où j'ai ouvert mon entreprise de tatouage. Donc là, c'était en présentiel, une entreprise qui a complètement cartonné. Bah, d'ailleurs c'est là où j'ai rencontré Solène <rire> et euh, une entreprise qui a vraiment cartonné en présentiel. Et euh, par la suite, j'ai tout quitté pour après me lancer vraiment dans tout ce qui va être psychologie, philosophie, psychanalyse, étude du comportement humain. Mais l'élément déclencheur et le déclic a été cette notion de réussir à mettre du sens à ma souffrance. Et je m'étais toujours dit qu'il y avait du sens dans la vie, mais très peu dans la souffrance. Et c'est vrai que de réussir à se dire, ben, si je vis tel ou tel événement dans ma vie, c'est qu que je peux en créer un sens, c'est que je peux en faire quelque chose. Et euh, comme cette notion de... C'est Victor Frankel qui dit ça avec la logothérapie, cette capacité de pouvoir mettre du sens à la souffrance dans notre vie quotidienne, qui fait que c'est un peu un élément moteur et qu'on se dit, euh, on n'a pas envie de revivre ça, on n'a pas envie de, de de retomber dans nos schémas qui nous ont fait souffrir et juste se dire, bon ben voilà, je vais utiliser cet élément déclencheur pour vraiment me mettre euh, euh, de l'essence un peu dans ma pompe et pour pouvoir vraiment évoluer un maximum. Et je pense que on a tous un élément. Euh, qui est plus ou moins déclenchant à notre esprit, qui nous fait dire, euh, grâce à ça, ça nous a vraiment donné l'énergie, le moteur de vraiment pouvoir se lancer à fond et d'être euh, euh, à 100% dans ce qu'on fait. Voilà, en tout cas, de mon côté personnel, c'était vraiment plutôt cette partie-là qui m'a vraiment permis de me lancer.
2: Mmh. Moi, pour ma part, euh, c'est assez différent, en fait. Moi, euh, si tu veux, j'ai vraiment eu le déclic quand j'habitais à l'étranger, il y a 4 euh, ans. Euh, j'habitais à Montréal à l'époque. J'étais euh, encore salariée et... Euh, c'est vrai que, à chaque fois, je dis toujours que c'est comme si c'était l'étranger, quelque part, qui m'avait sauvée. C'est très bizarre, mais je pense que j'aurais fini par me lancer coûte que coûte, même en France. Mais disons que le fait que je me sois éloignée géographiquement de certaines personnes aussi. Euh sans vouloir me déresponsabiliser parce que je pense qu'on est, euh, est tous aussi responsables quelque part de notre succès. Alors, je mets ça aussi entre guillemets comme tu l'as fait tout à l'heure, mais euh, de, de nos succès, de nos actions, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément un, un, un entourage, pour le coup, qui était très bienveillant et qui me propulsait. Et j'avais tendance à beaucoup me laisser définir parce que les autres pensaient de moi, etc. Euh, et donc, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai répété des schémas euh, salariaux. Euh, qui qui se sont pas très bien passés en fait, qui se sont pas très bien terminés Et je me suis dit, en fait, que j'en avais assez. Voilà, bon, j'en avais assez de, euh, de courir après, euh, après je ne sais quoi, au final, parce que je ne trouvais pas ma voie, euh, je ne me sentais pas euh, épanouie, personne ne me comprenait autour de moi. Enfin, le schéma classique, un peu, j'ai envie de dire, d'un entrepreneur, mais moi, je n'ai pas du tout de personnes qui entreprennent dans ma famille. Donc, forcément, il y a eu une incompréhension à ce niveau-là aussi. Euh, personne ne comprenait, en fait, pourquoi je voulais quitter le poste que j'avais, Ce que j'avais un, un super poste quand j'étais à Montréal. J'étais... Euh, enfin, un super poste, on s'entend, mais euh, j'étais assistante chargée de projet, il faut dire que ça payait plutôt bien. Je travaillais dans un cabinet de traduction, dans une belle boîte, etc., de belles possibilités d'évolution, mais quand on est entrepreneur, et je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans, ça ne suffit pas, en fait, parce que euh, ce n'est pas ce à quoi on aspire vraiment. Et donc, bah, j'ai eu ce déclic-là, euh, je me souviens, grâce à mon... Premier, Pardon, j'ai un bébé sur les bras. Grâce à mon premier séminaire qui était le séminaire de Franck Nicolas à l'époque avec qui je raisonnais beaucoup. Alors, je, je raisonne un tout petit peu moins maintenant, c'est vrai, avec ses euh, avec discours, mais euh, quand bien même euh, je respecte, euh, respecte l'homme, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, son énergie était venue me trouver, on va dire, et, euh, et ça a changé beaucoup de choses et c'est ce qui a fait que, que je me suis lancée un petit peu toute seule de mon côté, en, euh, en écoutant que moi parce que euh, parce que finalement, ce n'étaient pas les autres qui allaient le faire à ma place, et euh, il était temps aussi que je prenne confiance en moi par rapport à, à ça. Quoi.
1: Mmh. Super intéressant, et c'est drôle, finalement, euh, deux, deux chemins de vie, en tout cas au départ, qui sont euh, différents, euh, mènent finalement par des déclics euh, à, à son épanouissement personnel d'un point de vue euh, professionnel et entrepreneurial, et, et c'est aussi, euh, c est, c est aussi la, on va dire, la... la le résumé euh, de, ce que, de, de ce que vous venez d'évoquer euh, chacun de votre côté. J'ai une question euh, pour vous deux, du coup. Euh, lorsque vous vous lancez et que vous avez conscience de tout ça, donc Chris comme tu dis, voilà, tu avais toujours cette âme d'entrepreneur, etc. et tu as eu envie de tout de suite de faire des choses. Solène, quant à toi, c'est plus par rapport à un ras-le-bol, on va dire, à une envie de liberté et de pouvoir t'exprimer pleinement et aller à contre-courant aussi de tout ce que pouvaient te dire les gens autour de toi, ton entourage, malgré ouais. les conditions intéressantes dans ta vie, dans ta vie professionnelle. Euh, par quoi vous avez commencé Est-ce que vous aussi, à un moment donné, vous avez tapé sur Internet comment faire de l'argent en ligne ou comment devenir riche puis ensuite, vous avez euh, testé des trucs, vous êtes testé. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui, euh, grâce à ce podcast, à cet épisode ou à ce qu'on peut trouver sur Internet, mmh. prennent conscience qu'il est possible de faire des choses, mais ne savent pas finalement par quoi commencer ou dans quelle mesure initier leurs réflexions pour leur permettre d'aboutir, d'arriver à leur fin.
2: Alors, moi, pour ma part, je me souviens que le tout premier livre qui a vraiment... Euh raisonner en moi. C'est ce, le livre d'Olivier Roland, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », je crois que c'est ça. Et euh, c'est un livre qui a énormément résonné et euh, qui m'a donné envie de me lancer, en fait, bizarrement, parce qu'il parlait de diverses choses à l'intérieur, notamment euh, diverses façons d'entreprendre, divers business models, etc. Et euh, en fait, avec du recul, je ne sais pas si je commencerai par la même chose, dans le sens où oui, ça m'a donné des déclics mais j'aurais dû commencer par faire autre chose. En tout cas, si là, je devais reprendre à zéro, je commencerais d'abord par essayer de me connaître au maximum. Ça paraît super bateau, mais en fait, à l'époque, je ne me connaissais pas et je trouve ça très, très difficile de s'orienter vers quelque chose, donc un, un business, euh, notamment en ligne, mais... Euh, euh, un business model tout court quand on se connaît pas finalement et euh, on croit se connaître mais euh, bon voilà après moi à l'époque j'avais 22-23 ans donc voilà je pensais me connaître etc je suis arrivée euh, pleine d'ego euh, dans, euh, dans l'entrepreneuriat mais en fait euh, c'est vraiment en cours de route que je me suis rendue compte qu'il y a eu des choses qui ont basculé aussi forcément j'ai connu l'échec etc ce qui a fait remettre en question pas mal de choses et c'est là que j'en ai tiré la conclusion finalement je me connaissais pas assez et qu'il fallait que je plonge au plus profondément de moi-même et que j'introspecte pour euh, que mon business réussisse finalement parce que pour moi, en tant qu'entrepreneur, on est aussi le reflet de notre business. Donc, si on ne va pas bien, ben, le business, ça ne va pas. Ou du moins, euh, on va pouvoir le camoufler pendant quelques temps, mais il y aura forcément un moment donné ou un autre où euh, ça va se, se sentir. Donc, euh, moi, c'est vraiment un, un premier conseil que je pourrais donner, c'est d'apprendre à se connaître réellement, euh, savoir qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on aime faire Qu'est-ce qu'on aime Quelles sont nos passions Pas forcément tourner nos passions en, en tant que telles, en tant que business, mais ça peut être une, une, une voie d'évolution, mais en tout cas d'apprendre réellement à se connaître en, en profondeur. Et quand je dis se connaître, c'est autant ces côtés euh, lumineux, j'ai envie de dire, donc oui, toutes ces belles qualités qu'on a et ces compétences, mais aussi ces côtés sombres, parce que c'est les côtés sombres qui vont justement nous faire sombrer dans le business si, euh, si on ne les apprend pas euh, auparavant, à mon sens.
0: Alors moi, je rejoins Solène à 100% dans ce qu'elle dit à ce niveau-là. C'est vrai que moi, quand j'ai quand décidé de me lancer, c'était plutôt pour me, en me posant cette question qu'est-ce que je vais apporter au monde Qu'est-ce que je vais apporter aux gens Qu'est-ce que j'ai envie de donner plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de recevoir C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande dissonance entre ce que les personnes veulent et ce qu'ils recherchent réellement. Ce que moi, j'appelle la dissonance inconsciente, c'est euh, cette, cette capacité de pouvoir se dire ben, ce que je dis n'est pas la réalité du fait, mais plutôt... Euh, on va dire, la couverture de quelque chose que je me cache à moi-même. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à travers ce besoin de gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que je recherche réellement Est-ce que je recherche la liberté Est-ce que je recherche l'épanouissement Est-ce que je recherche euh, la liberté géographique ou autre Et euh, derrière mon entreprise, derrière ce que je veux entreprendre, il faut en réussir à, à dénicher ce, ce grand euh, épicentre, comme j'aime dire. C'est vrai que moi, j'arrive à observer plutôt deux styles d'idées qui, moi, m'ont vraiment permis de pouvoir... Euh, me concentrer sur ce qui était important pour moi pour faire développer mon entreprise un maximum des idées qui proviennent de Spinoza où lui pensait qu'il y avait des idées qui étaient adéquates et d'autres qui étaient inadéquates et dans les idées adéquates c'était celles qui provenaient de la raison donc ce côté plus rationaliste comme toi tu as, à ce moment là de réussir à se poser des questions sur qu'est-ce que je veux lancer de quelle manière, pour quelle raison, d'où est-ce que ça provient, qu'est-ce que je veux donner aux gens de quelle manière est-ce que je veux le faire et tout ce qui s'ensuit, alors qu'il y a d'autres idées qui sont pour le coup inadéquates et elles gérées par les euh, la passion émotionnelle de se dire « Oh, j'ai une bonne idée, j'ai l'impression d'avoir une bonne idée, je vais me lancer parce que ça va me rapporter beaucoup d'argent, parce que boum, je suis empris de passion et au final, j'oublie cette rationalité qui me fait aller directement droit dans un mur et qu'après avoir lancé, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout ou alors qu'on part sur un gros échec, ce qui n'est pas si grave que ça, mais c'est qu'au final, euh, on n'a pas assez analysé la chose. Donc euh, moi, vraiment, ça a été cette capacité de pouvoir discerner ce côté euh, pourquoi est-ce que je le fais et d'aller vraiment introspecter dans ce pourquoi plutôt que directement aller me focaliser sur ce que je vais gagner alors qu'au final, le ce que je vais gagner n'est pas la réalité du fait. Voilà, euh, dans ma partie, c'est plutôt de cette notion-là que euh, j'ai décidé d'entreprendre. Mmh. C'est super intéressant, notamment lorsque tu parles de
1: dissonance, qui est une problématique que je, je vois aujourd'hui, euh, mais quasi quotidiennement, que ce soit auprès d'entrepreneurs débutants, mais également auprès d'entrepreneurs plus avancés, où tu ressens quand même qu'il y, y, y a une différence entre ce qui veulent réellement euh, ou en tout cas euh, ce qu'ils pensent vouloir euh, différence également entre ce dont ils ont besoin et euh, ce qu'ils mettent en place une différence entre ce qu'ils disent et une différence entre ce qu'ils font et, euh, et, et, et limite des fois on est aux antipodes euh, l'un et l'autre est-ce euh, que tu as, as une thèse ou des hypothèses euh, sur, euh, sur ça que ce soit euh, toi Chris euh, ou alors Solène euh, vu que vous-même vous êtes quotidiennement en contact également de personnes qui, qui désirent faire des choses, qui désirent avancer, que vous en accompagner également. Ça peut être intéressant d'avoir euh, votre point de vue. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Alors pour moi, j'avoue que pour suivre beaucoup de clients, notamment quand on est en relation directe client, euh, et ça, c'est des grands aspects de vente au niveau du neuromarketing notamment, c'est de réussir à comprendre... Euh, et faire une psychanalyse assez profonde pour en fait comprendre pourquoi est-ce que le client nous dit ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il recherche réellement à travers ce qu'il nous dit et en fait, ce dilemme, il n'est pas uniquement extérieur à travers les actions ou à travers ce qu'on se projette, mais il est aussi avant tout intérieur. C'est-à-dire que Freud a amené la chose en parlant d'un dilemme du hérisson. Dans ce dilemme du hérisson-là, c'est comme si on imaginait un hérisson dans la nature et il a deux options. Soit il se met en sécurité, il se met en boule de peur d'être attaqué, mais par contre, c'est hyper inconfortable. Soit alors, à ce moment-là, il se déplie complètement pour pouvoir retrouver ce confort, mais par contre, n'est pas en sécurité. Et en fait, ce dilemme-là, il se retrouve chez les gens de manière consciente et inconsciente. Quand je parle de conscience et d'inconscience, rien de spirituel là-dedans, je suis vraiment dans une approche rationaliste. Dans cette conscience, ça va être conscience de ce que je pense vouloir, qui va être en confrontation avec ce qui m'a amené à créer ce que je pense vouloir. Et pour réussir à sortir de cette dissonance, il faudrait réussir à aller comprendre les raisons des raisons des raisons. Si tu veux, euh, aujourd'hui, on a cette notion où on se dit que l'être humain est libre de ses choix, libre de ses actions. Mais on sait que notre comportement est aussi déterminé de par tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc, il y a ce paradoxe de se dire, rien n'est un hasard, mais par contre, je suis libre de mes choix. Ça ne fonctionne pas du tout. Si rien n'est à hasard, tout est déterminé par quelque chose. Et notre capacité de pouvoir savoir euh, l'élément qui a créé cette suite d'enchaînement de cause à effet qui a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à penser et à vouloir ce qu'on veut, ça nous permet de savoir réellement la source de notre information, de ne plus être dans une dissonance, mais d'être plutôt dans une manière éthique d'apporter nos actions en corrélation avec nos pensées qui nous permettent de pouvoir évoluer, on va dire, sur euh, le bon fil, en tout cas le fil qui, euh, qui, euh, qui rejoint ce que nous, on est. Donc, euh, je trouve que c'est important de réussir à, dans cette capacité d'introspection, à se dire ok qu'est-ce qui m'a déterminé à vouloir ce que je veux aujourd'hui Pourquoi est-ce que je le veux De quelle manière Et euh, qu'est-ce que je recherche réellement Et il y a deux possibilités, c'est soit en allant observer donc, du coup, dans le passé, soit en allant observer dans le futur et de se dire, ok, si j'ai beaucoup d'argent, par exemple, c'est un truc qui revient souvent, de se dire euh, j'ai besoin de gagner euh, des millions, plusieurs millions ou autres pour pouvoir être heureux. C'est un truc qui revient euh, très souvent, pour pouvoir être plus libre. Mmh. Et au final, on se rend compte que et nous, pour connaître beaucoup d'entrepreneurs qui ont gagné des millions d'euros, euh, ils ne se sentent pas forcément plus libres aujourd'hui. Parce qu'en fait, leur liberté, ils n'ont pas réussi à la trouver seule. Et en fait, ils ont été chercher quelque chose extérieur pour essayer de combler quelque chose à l'intérieur. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On voit que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une dissonance du coup entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Donc, euh, c'est pour ça que cette approche très rationaliste de se dire, ok. Euh, j'introspecte sur ce que je suis pour savoir où est-ce que je veux aller, mais aussi j'observe où est-ce que je veux aller et comment je serai quand j'aurai ce que j'ai, afin de pouvoir savoir, ben, euh, est-ce que c'est réellement ce qu'il me faut ou pas, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment une partie au niveau de la dissonance qui fait qu'on n'arrive pas à trouver d'équilibre, parce qu'on est en confrontation entre nos désirs conscients et du coup nos désirs qui sont inconscients eux de l'autre côté.
2: Alors Je me suis tellement laissée absorber par les réponses de Chris que j'en ai oublié la question.
1: <rire> ouais. <rire> c'est vrai que la réponse de Chris était super intéressante la, la question c'était euh, euh, en gros selon vous est-ce que vous avez des hypothèses ou une thèse et, et Chris je te rejoins effectivement sur sur ta réponse ta réponse qui est tellement complexe tu sais que lorsque tu l'évoquais je me disais c'est brillant euh, mais est-ce que les gens en général que ce soit celles et ceux qui nous écoutent et attention hein, c'est pas du tout présomptueux mais aussi même ceux que tu pourrais avoir euh, en, en formation je pense que si euh, ils ne te suivent pas ou s'ils ne connaissent pas certains concepts en amont de ça, euh, est-ce qu'ils disposent de, 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 de comment dirais-je, du niveau de conscience et euh, de, la, de la présence d'esprit pour pouvoir prendre assez de hauteur pour trouver les réponses euh, aux questions que tu évoques et qui sont, euh, qui, sont qui sont effectivement extrêmement pertinentes euh, à tel point que un outil aussi puissant que, te, que celui que tu as évoqué, ce que je veux dire, c'est qu'entre les mains d'une personne qui n'est pas forcément initiée ou qui n'a pas forcément euh, la bonne compréhension de celui-ci, peut le ou la mener euh, à peut-être se fourvoyer. Et, euh, et c'est ce qui fait que la plupart des fois des entrepreneurs bah, se rendent compte après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, euh, bah, qu'ils sont tout simplement dans la mauvaise voie et qu'ils déploient beaucoup d'énergie, qu'ils déploient beaucoup de ressources euh, vers quelque chose en fait qui ne les stimule pas ou qui tout du moins ne va pas vraiment servir leurs ambitions, leurs intérêts et c'est ce qui fait que finalement comme tu le dis si bien vous côtoyez des gens qui ont peut-être fait des millions mais qui finalement euh, ne sont pas plus libres et j'irais même jusqu'à dire ne sont pas plus heureux ou n'ont pas ouais. encore trouvé le bonheur parce que c'était pas, pas cet outil là tu vois. Et, euh, et ouais, la question c'était justement cette, cette dissonance entre ce que les gens font et ce que les gens disent, ce que les gens veulent, et, et d'avoir un petit peu vos, vos avis. Mmh.
2: Ben, c'est vrai que, ben, honnêtement, je n'aurais pas beaucoup plus de choses à rajouter par rapport à la réponse de Christ, que je trouve très complète. Mais euh, effectivement, c'est euh, en fait, on rencontre parfois des, euh, des personnes, comme il disait, où euh, on a la sensation... Après, pff, bon, on pourrait débattre pendant des heures, j'ai envie de te dire, sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur et chacun a sa perception des choses mais euh, souvent, j'ai remarqué, quand on n'est pas encore entrepreneur ou quand on voit ça d'un point de vue un peu extérieur, on a la sensation qu'on sera euh, davantage plus heureux quand on sera millionnaire. Tu vois C'est souvent la, 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 réponse, mmh. euh, la réponse des gens. Souvent, euh, que et si tu avais le million, est-ce que tu serais plus heureux Alors qu'en fait, euh, non. <rire> Alors, bien sûr, il y a cette fameuse phrase qui a été prise et reprise, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Euh, oui, il y contribue, c'est sûr, mais... Quand on est entrepreneur et quand on est, j'ai même envie de dire, humain, juste humain, on, on est des internets insatisfaits. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ce million quelque part, on ne sera pas plus heureux en fait parce qu'on va aller rechercher à, à en faire le double, voire le triple, voire même les, les 10 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, vraiment savoir se poser les bonnes questions sur euh, pourquoi on fait les choses en fait, pourquoi on les... Quel, quel est notre, ce fameux pourquoi Mais pourquoi on entreprend Pour faire quoi Pour servir qui dans, dans quel but pour passer quel message et euh, c'est ça pour moi qui fait tenir aussi euh, une entreprise et qui solidifie le, le, les bases en fait les bases de, de la pyramide j'ai envie de dire parce que euh, sans ça à un moment donné ça se casse la gueule pour moi quand on est trop euh, ouais. quand on est trop peut-être euh, j'allais dire sur l'argent mais c'est un sujet euh, un peu tabou mais quand on est trop sur l'argent à vouloir viser que de l'argent sans savoir finalement ce qu'on en fera après derrière juste à se dire ben bah non mais moi j'ai juste envie d'avoir le million mais je sais pas ce que j'en ferai ben, c'est pas assez fort en fait pour moi. C'est pas assez fort comme, ouais. euh, comme contribution, à mon sens. Ouais
1: complètement. C'est intéressant et ça initie aussi un autre euh, un autre sujet, un autre aspect. Euh, c'est l'équilibre finalement. Euh, ouais. L'équilibre pour justement pouvoir durer, pour justement pouvoir euh, avancer, pour justement parce que finalement c'est un sprint. Et euh, prenons l'exemple du sport. Euh, quel que soit le sportif. Euh, euh, champion du monde, champion olympique ou alors juste sportif euh, casual, euh, il va devoir s'entraîner, il va devoir se reposer, il va devoir donner des nutriments euh, à son corps, il va devoir réfléchir, mettre en place une stratégie, etc. etc. Alors que si juste il s'entraîne ou juste il mange ou juste il se repose, il euh, bah, y a un problème, il y a un déséquilibre complet et ça fait que la performance n'est pas au rendez-vous. Et euh, dans la vie d'un individu, l'équilibre est important. Euh, ça introduit parfaitement un sujet, c'est que vous êtes deux ici euh, dans, 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 cette, dans cet échange. Euh, vous êtes également euh, euh, en couple dans la, vie, euh, dans la vie du quotidien. Comme tu disais, en plus, euh, on n'est pas, pas juste trois, on est quatre. Du coup, maintenant, euh, et félicitations pour ça, c'est tout, tout récemment. Euh, comment on fait pour trouver un équilibre entre le pro et le perso également euh, et, et justement en plus vous êtes tous les deux entrepreneurs je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou si vous avez des business qui sont complètement séparés l'un de l'autre ça peut être intéressant déjà d'avoir ce, ce point de vue est-ce que vous pensez de la chose est-ce que c'est bien de travailler ensemble quand euh, on est en couple et entrepreneur ou est-ce que c'est bien euh, de séparer complètement les choses selon votre expérience et votre vécu mais, euh, mais ouais c'est un sujet enfin c'est rare les occasions où j'ai des gens sous le déclic qui en plus d'être entrepreneur d'avoir de la réussite sont ensemble, sont en couple, sont tous les deux entrepreneurs euh, et en plus viennent d'avoir un enfant. Donc, euh, j'imagine que c'est des challenges au quotidien justement pour s'organiser, euh, pour euh, communiquer, euh, pour continuer à performer, pour avancer et puis euh, pour euh, garder et maintenir euh, un équilibre. Donc, euh, avec plaisir d'avoir euh, votre point de vue parce que je pense que ça doit, ça doit toucher pas mal de gens qui nous écoutent.
2: Bah, écoute, euh, c'est euh, une super question. Euh qui nous est souvent posé quand même euh, de savoir si c'est pas trop difficile d'entreprendre en couple, si on se prend pas trop la tête, etc. Et euh, très honnêtement, sans vouloir vendre du rêve, non. Euh, et je me surprends moi-même à dire ça dans le sens où je me suis toujours dit, parce que moi, j'ai commencé du coup il y a quatre ans toute seule, euh, donc j'étais un peu solopreneur, et je me suis toujours dit que jamais euh, de ma vie, je ne travaillerai avec, euh, avec mon mec. Quoi. Clairement, c'était ça. Euh, mais comme quoi, on, on revient toujours sur nos dires finalement. Et en fait... Euh, nous, on n'a pas vraiment... Alors, effectivement, on équilibre quand même pas mal les choses, mais euh, on n'a pas vraiment ce, cette distinction entre... Enfin, je sais que c'est pas... un peu bizarre de dire ça, mais entre la vie perso et la vie pro. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va autant... Euh, on va au restaurant tous les deux ou, euh, ou on va se coucher le soir. On, va... on peut encore parler de travail, mais ça nous dé... je sais que ça peut paraître très bizarre pour certaines personnes qui vont dire « Ah ouais, mais non, on ne parle pas de travail. On ne parle pas de travail dans le lit, dans la chambre. » Mais en fait, nous, on est tellement stimulés par nos par nos travaux. Et d'ailleurs, pour répondre à une de tes questions, on travaille ensemble sous la même entité. On fait des choses qui sont complètement différentes, mais on a choisi quand même de garder une une même euh, finalement à notre image, un hein, multipotentiel, multi-entrepreneur, de garder une même entité. Je sais que c'est assez spécial parce que souvent on nous dit ni chez vous ni chez vous, spécialisez-vous. On est spécialisé, mais on va dire à notre manière, et ça fonctionne super bien comme ça finalement. Et, euh, et d'autant plus que là, effectivement. Euh, on a eu un, un bébé il y, a, il y a deux mois maintenant. Et c'est un autre équilibre à trouver, je te dirais. Mais je ne trouve pas ça forcément plus compliqué. Disons que déjà, on a déjà été challengé pas mal pendant la grossesse puisque forcément, les choses, elles ralentissent. Hein, on ne va pas se le cacher. Euh, en tout cas, je parle pour moi, mais mon corps m'envoyait quand même de sacrés signaux et je ne peux pas être... Euh, sans cesse dans une énergie d'action, comme j'aime bien dire une énergie yang en fait, on est sans cesse dans l'action etc, l'énergie de l'entrepreneuriat est une énergie comme ça, là j'étais plus dans une énergie un peu féminine on va dire, où je m'autorisais justement à ralentir, et puis Chris a fait davantage de choses, donc c'est aussi ça l'équilibre, et effectivement ça demande d'avoir pas, de, pas mal de communication, mais pas un, je ne mettrais pas forcément le mot challenge dessus, parce que, on ne se force pas, en fait, à faire les choses. Disons qu'on ne se force pas à communiquer, à se dire, OK, il faut se dire les choses. C'est vraiment super fluide, en fait, que ce soit dans le business comme dans la vie de tous les jours. Euh, chacun trouve ses marques. Chacun sait, entre guillemets, ce qu'il a à faire, son rôle. Et euh, forcément, il y a des réajustements à faire. Et ça, je pense que c'est comme tout business, hein, qu'on soit en couple ou pas euh, dans la vie. Euh, il y a toujours des réajustements. Et, euh, et je trouve qu'on arrive quand même assez bien à... En fait, je dirais bien à associer et dissocier à la fois euh, ces deux choses puisqu'en puisqu en fait, ça, ça, on cohabite super bien euh, sous la même entité. Enfin, voilà, je ne je, je voudrais pas donner de, de faux espoirs ou donner une, une vie un peu utopique en disant on se dispute jamais, mais très sincèrement, oui, le secret, et là, ça fait un peu secret de couple, mais euh, c'est le secret dans tout finalement dans la vie, que ce soit en couple, dans nos relations ou dans nos business, c'est la communication. Le moindre, la moindre chose, on s'est toujours dit, qu'on communiquerait, qu'on se le dirait avant que ça dérape, parce que forcément nous c'est pas les mêmes enjeux derrière si ça dérape dans le travail, ça mine de rien dérape aussi dans la vie perso parce que bah on a beau se dire qu'on dise aussi les deux, enfin euh, voilà c'est quand même assez euh, c'est difficile quand même donc euh, ouais. donc voilà on communique à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut nous déranger ou euh, peu importe en fait on, on dit euh, on se dit toujours les choses ouais, ouais. je sais pas comment toi tu vois les choses mais
0: moi, je, je te rejoins à 100%. En fait, je pense que tu as fait le tour de tout. Hein. Tu as plus ou moins tout dit. C'est vrai qu'on a quand même deux entités qui sont différentes, Solène et moi. Euh, elle, elle a une polarité dans tout ce qui va être plutôt astrologie, euh, voilà, tout ce qui se tourne à la, autour de la multipotentialité. Moi, de mon côté, beaucoup plus au niveau de la philosophie. Et d'ailleurs, on, on se rassemble dans un, un bundle complet où aujourd'hui, on forme des entrepreneurs et aussi des closers à technique de neuromarketing et d'affiliation. Donc, c'est vrai que Solène, qui, elle, ça a sa son côté astrologique, d'ailleurs, qui amène l'affiliation moi philosophique et qui va travailler sur de la psychanalyse et du neuromarketing. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça crée quelque chose de concret et de complet. Donc au niveau de cette entreprise, on s'épanouit très bien, évidemment. Il y a toujours des projets. J'ai envie de dire que on se ressemble tellement qu'il y a certains moments où c'est un peu compliqué parce que tu vois, euh, on est deux entrepreneurs plus ou moins dans l'âme vraiment. Et quand il y en a un qui a une idée, euh, c'est vas-y, on y va, let's go, on fonce. Et puis à la fin, on se retrouve, on dit, euh, putain, euh, on a perdu du temps, il s'est passé ça, ah ouais, il faut qu'on réajuste, on s'est trop précipité, tout ça. Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'arrivais tout à l'heure en te disant oh non non mais il faut réfléchir sur euh, l'idée adéquate euh, en réfléchissant à tout le pourquoi du comment c'est parce qu'on a vraiment expérimé, expérimenté l'autre côté en se disant on y va on fonce on fonce on fonce et au final euh, sans mettre de raison là-dessus on s'est mangé des murs mais c'est vrai que dans notre couple et dans notre partenariat en tant qu'associé, euh, tout se passe plutôt très bien. Et il n'y a pas un moment où on se dit, OK, là, on parle euh, que de nous. Et là, on parle que de business parce qu'on peut très bien poser bébé à mamie et passer une soirée entre nous et au final parler que business. On peut très bien prendre bébé, aller manger au resto et parler que d'entre nous. Enfin, si tu veux. C'est là où un petit peu ça nous amène. Mais quand on est entrepreneur, et je pense que les gens qui nous écoutent euh, le savent, c'est on est passionné par ce qu'on fait, on a vraiment le truc à fond, et euh, du coup, euh, c'est tout un chemin de vie, c'est toute ta vie en fait, l'entreprise ou l'entrepreneuriat, les idées, euh, la créativité, te lancer, réfléchir, acquérir des connaissances, tout ça. Donc forcément, euh, j'ai envie de dire, c'est quotidien, quoi.
1: ouais, ouais, ouais C'est super intéressant et c'est un sujet... Euh... C'est un sujet euh, important, je pense, pour la plupart des entrepreneurs ou euh, des entrepreneurs au féminin également qui nous, euh, qui nous écoutent. C'est justement cette notion de concilier pro et perso et puis éventuellement travailler avec la personne qui partage ta vie parce que il y, y a aussi ce principe euh, bah de personnalité. Il y a des personnalités avec qui ça va super bien fitter, d'autres avec, avec qui ça ne va pas forcément euh, fitter le fait de, 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 tout, euh, de tout lier. Euh, mais aussi un principe que moi, personnellement, par exemple, j'ai expérimenté à un moment donné où j'ai voulu travailler avec la personne qui partageait ma vie et, euh, et, euh, et du coup, ça ne pas forcément passé euh, comme je pensais et du coup, pas forcément bien passé et j'ai préféré arrêter... La partie euh, entrepreneuriale et professionnelle avec cette personne, plutôt que du coup de mettre à mal le côté euh, personnel et relations. Euh, euh, et c'était c'était un choix parce que ça avait plus d'importance le perso que le pro, en tout cas dans ce cadre-là à 100%. Et la raison en fait, je, ai, j ai, j ai, je me suis posé beaucoup la question, mais la raison elle est relativement simple, c'est cette notion de euh, dette entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la dette entrepreneuriale notamment qui est évoquée parfois chez certains associés ou euh, encore hier, j'avais euh, une discussion avec quelqu'un qui a monté une giga grosse boîte et, euh, et ils ont démarré cette société-là euh, à trois associés. Euh, ils étaient à la base deux associés qui se connaissaient depuis des années, qui avaient déjà monté plusieurs boîtes ensemble, etc. Et un troisième, c'est lié à eux, sauf que lui n'avait aucune expérience entrepreneuriale et du coup, il avait un niveau entrepreneurial, une compréhension du monde du business, du monde qui l'entoure euh, et de différentes variables qui étaient euh, complètement euh, différents et en l'occurrence euh, inférieurs malheureusement euh, à ces deux associés-là. Et donc, ça a commencé à créer petit à petit euh, des tensions à cause de ce gap euh, et jusqu'au moment où euh, c'est arrivé un clash, un clash irréversible euh, qui fait que ça a dû, ça a dû se séparer. Et, euh, et moi, je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que j'en parle, parle clairement et je pense que ce qui fait que ça match aussi, c'est que tous les deux, euh, bah vous comprenez le business et avant peut-être euh, de créer un business ensemble, vous aviez déjà justement manifesté une certaine réussite euh, individuelle grâce au business, grâce à l'entrepreneuriat. Et donc, euh, vous arrivez plus ou moins directement sur la même longueur d'onde. C'est relativement clair. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez pourquoi il faut le faire. Vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ça crée une sorte de, de, de mastermind, de mentorat euh, qui fait que vous tirez vers le haut jour après jour plutôt que d'avoir l'impression qu'il y a un coach et un coaché. Elle euh, limite euh, un client et, et, euh, et un prestat et, euh, et voilà en tout cas c'est mon point de vue d'analyse extérieure en vous, euh, en vous voyant un petit peu échanger, en voyant un petit peu ce que vous faites peut-être que je me trompe totalement mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'en plus du reste ça fonctionne excellemment bien sur, sur, sur ces différentes transversales
0: alors oui totalement franchement tu as, as, as raison sur ce biais là mais il faut savoir qu'on a passé cette transition là en fait euh, je vais t'expliquer euh, un petit peu parce que c'est drôle comme histoire euh, il faut savoir que moi j'avais une entreprise en présentiel c'est à dire que okay. moi dans mon entreprise en présentiel j'avais euh, une entreprise qui générait entre 10 et 15 cas euh, tout seul j'étais euh, tatoueur et donc c'était vraiment source de travail où je m'étais créé une clientèle j'avais une des plus grosses clientèles de l'endroit où j'habitais donc c'était vraiment top j'étais euh, vraiment au, au top à ce niveau là et quand je décidais de tout quitter et de partir avec Solène à Bali et du coup me lancer dans ce que j'aimais réellement, parce qu'au final moi je m'étais rendu compte que c'était pas vraiment le tatouage que j'aimais mais plutôt l'accompagnement thérapeutique qu'il y avait avec, euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un switch par la suite, même si je gagnais très bien ma vie tu vois je suis passé de, de 10-15 000 euros par mois à euh, 4 mois après euh, 87 euros j'avais sur mon compte puisque j'ai eu euh, des problèmes avec l'URSAF, euh, quand j'ai fermé ma société et tout, ça a été la merde. Donc du coup, euh, ça a été euh, assez compliqué. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais jamais travaillé en ligne de ma vie Solène, elle, elle connaissait déjà ça très, très bien. Elle avait généré, je ne sais pas combien de revenus, des centaines de milliers d'euros déjà avec Internet. Donc, elle gérait ça très, très bien. Et moi, j'arrive, j'avais même pas d'ordinateur, je me rappelle à cette époque-là. On était en Thaïlande et je m'étais acheté un ordinateur avec des touches thaïlandaises. C'était quelque chose, c'était vraiment euh, c'était vraiment un délire. Et je suivais des formations, dropshipping, pour savoir comment on faisait un, un site internet, un truc, un machin. Donc, c'est vrai que Solène, elle avait quand même cette emprise. Pas emprise euh, où elle va dire... Il faut, il faut que tu fasses ça ou euh. euh à me donner des ordres, mais plutôt à m'accompagner, en fait. À m'accompagner, à me dire, tu vois, ça fonctionne comme ça, il faut plutôt le faire comme ça, euh, là, les stratégies, ça fonctionne de telle manière, de telle manière. Et je pense que si on rentre dans un schéma de supériorité face à quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, qui était en l'occurrence moi, eh ben euh, c'est à ce moment-là que ça peut rentrer dans des conflits. Parce que du coup, soit l'autre va pas accepter d'être coaché, soit l'autre euh, il va prendre trop son aspect supérieur et du coup le garder à travers le temps et au final jamais réussir à l'enlever et que quand l'autre va arriver plus ou moins au même stade, et ben ça va clasher. Donc, il euh, y a eu ça. Il y a eu le fait qu'il y avait une grande tolérance entre nous, voilà, une grande communication, le fait qu'on soit tous les deux perpétuellement dans cette remise en question sans émettre de jugement sur ce que l'autre a fait ou quoi. Et surtout, et ça, je pense que c'est le truc le plus important, c'est d'accepter la critique. C'est quand la personne te mmh. dit ce que tu as fait, c'est naze, ben, de dire « ouais, c'est naze, c'est naze ce que j'ai fait carrément » c'est j'aurais pas dû le faire et, et vas-y on avance et on évolue et je pense que de pouvoir le faire que ce soit du côté de Solène ou de mon côté à moi tu vois moi je me suis embrouillé plusieurs fois à un moment sur les réseaux sociaux où j'avais été clashé sur les réseaux sociaux et ça a impacté notre entreprise ben Solène elle me disait tu vois arrête de faire le con parce que derrière euh, on va le payer c'est notre entreprise qui va le payer aussi par la suite donc voilà et, et cette capacité de plutôt se dire mais non et tout j'ai raison truc et de se dire ben OK, c'est vrai, tu as raison, allez stop, on se remet en question et boum, on avance et on va sur quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça qui est super important, non seulement au niveau de la tolérance, mais aussi cette capacité de toujours se dire ben euh, je suis capable de me tromper, c'est pas grave et on avance ensemble quoi, tu vois. Ouais, ouais complètement. c'est c'est euh, très juste,
1: c'est très juste euh, ce que tu euh, ce que tu évoques ici. Euh, pour continuer justement cet échange, j'ai envie de vous poser euh, à chacun par rapport à votre domaine, on va dire de de prédilection. Euh, une question assez spécifique. Euh, je vais commencer par toi, Solène. Ouais. Euh, on, on dit depuis tout à l'heure justement que tu es, es, es autour de l'astrologie, euh, etc. Euh, moi, par exemple, je, je, je vois ce qu'est l'astrologie. Euh, je connais deux, trois trucs autour de ça. J'ai déjà entendu parler comme 99% des gens, je pense, ah, j'ai lu... Euh, ton horoscope, euh, ton ci, ton ça, il euh, euh, y a ça qui va se passer, c'est génial, machin. Euh, mais concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont euh, comme moi, euh, euh, un peu, euh, voilà, euh, pas forcément connectés euh, à ça, mais qui, ont, qui, qui voient de quoi il s'agit, comment utiliser l'astrologie au service de sa vie et au service de ses ambitions euh, dans son quotidien euh, et, et, et dans quelle mesure ça peut être un outil aidant
2: Alors C'est une super question et euh, déjà pour remettre un petit peu euh, l'astrologie dans les rails j'ai envie de dire euh, c'est vrai qu'on associe souvent l'astrologie à ces fameux horoscopes qu'on trouve euh, dans, les, euh, dans les magazines moi j'appelle ça un petit peu de l'astrologie de comptoir parce que tu sais ça crée cet effet Barnum où tout le monde se reconnaît à l'intérieur finalement donc ça n'a plus aucun sens ouais. moi je, pour te dire j'ai horreur des horoscopes en fait l'astrologie euh, c'est bien plus profond que ça, dans le sens où, euh, bien sûr... Alors, même si on le considère comme une croyance, c'est pas censé être une croyance si tu prends vraiment le truc à la source. L'astrologie, et l'astronomie, jusqu'au XVIIe siècle, déjà, c'était des sciences qui étaient euh, indissociées. Euh, elles étaient... Euh, après, il y a eu une, euh, y a eu une, une, une espèce de transition où ils ont considéré que l'astrologie, c'était la science des perchés, et donc, du coup, ils l'ont mis de côté. Mais euh, au-delà de ça, en fait... Euh, moi, quand je parle d'astrologie, je parle vraiment de l'astrologie profonde à travers ce qu'on appelle un thème astral. C'est-à-dire que quand on est, euh, on est à, à un certain moment, donc une certaine date, une certaine heure et, euh, et un, dans un certain lieu. Et ceci va donner en fait une carte, euh, ce qui fait qu'on a notre signe solaire. Donc euh, voilà, on est tous par exemple tes poissons. Euh, tu as ton ascendant, tu as, tu as ton signe lunaire. Et il y a tout aussi, euh, tout, tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, on a aussi, euh, bah, en fait, comme notre système solaire, on le connaît. Donc, on a Vénus, Mars, Mars Mercure, Jupiter, Neptune, etc., etc., qui sont représentés dans cette, euh, dans cette carte, dans ce thème. Et en fait, moi, c'est vraiment à ça que, que je m'intéresse. C'est l'étude de ce thème pour justement le mettre au service de ma vie, de mon quotidien, mais aussi de mon business. Donc, je fais aussi euh, euh, ce que j'appelle de l'astrologie business à, à ma façon, dans le sens où, en fait, dans un thème astral, tu peux voir énormément de choses. Mais quand je dis voir, c'est pas euh, voir prédire euh, façon médium. Hein. Euh, l'astrologie c'est pas de la médiumnité. Je préfère toujours le préciser. On est, enfin, c'est pas là pour euh, prédire l'avenir. Il y a plusieurs types d'astrologie. Euh, effectivement, il y, y a ce qu'on appelle de l'astrologie prédictive où tu peux regarder euh, ce qu'on appelle les transits planétaires. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais où effectivement tu peux plus ou moins prédire des événements. Mais il faut quand même le prendre avec beaucoup de hauteur, apprendre ça avec des pincettes, parce que ce n'est jamais euh, vraiment exact, mais cependant, ça peut donner des tendances, en tout cas. Euh, mais là, moi, je m'en sers plus, euh, notamment avec des clients, il y, y, y a des endroits dans le thème où tu vois des prédispositions, euh, notamment autour de la carrière, tu vois. Euh, sans rentrer dans les détails, ça s'appelle le milieu du ciel, par exemple. Bah, tu vois, le signe de ton milieu du ciel va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indications sur l'endroit au niveau de ta carrière ou du moins au niveau de ton accomplissement social où tu seras le plus utile, le plus à l'aise, le plus à même de « réussir » entre guillemets et, euh, et souvent ça s'avère vrai, c'est-à-dire que même des personnes qui euh, sont super dubitatifs par rapport à l'astrologie, ce que je comprends tout à fait, hein. moi je sais que je ne cherche à convaincre personne avec l'astrologie, mais en revanche, en revanche de s'y intéresser comme par exemple là tu le fais dans, dans ce podcast, je trouve ça chouette parce que ça peut donner, euh... déjà ça, ça te donne une autre ouverture et ça peut te donner des clés aussi, des fois, à certains moments de, de ta vie où tu te sens un petit peu perdu. Ben, ça redonne un peu confiance en soi, en fait, de savoir quelles, quelles sont finalement ces espèces de dons, enfin, quand je dis dons, on, pas vraiment dons, on va dire, de facilité, de potentiel, de talent, euh, qui sont peut-être cachés au fond de moi, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que je n'ai pas assez confiance en moi, parce que je parce n'arrive que pas à les voir encore, etc. Et moi, je m'en sers vraiment comme ça pour ma propre vie mais aussi pour, euh, bah pour des clients, etc., pour aller, j'ai envie de dire, révéler leur potentiel finalement et d'aller voir en fait ce pourquoi euh, ils sont faits sans... Enfin, tout en tenant compte que pour moi, on n'est pas fait que pour une seule chose. C'est pour ça que je ne suis pas forcément euh, une fervente de l'astrologie fataliste parce qu'il y a plusieurs courants astrologiques et c'est vrai qu'il y a des astrologues qui sont très fatalistes en te disant « c'est comme ça que c'est, euh, tu vas passer par ça », tu as ça et, euh, et c'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'aime pas trop ça parce que je considère qu'on a toujours notre libre-arbitre, mais que c'est un bel outil de connaissance de soi, de dev perso, on peut le voir comme ça, pour euh, nous aider à des moments donnés dans, dans notre vie professionnelle ou personnelle où voilà, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas trop euh, par quel bout prendre les choses, où est-ce qu'on doit partir, etc. Et moi, je sais qu'à titre personnel, c'est euh, un outil qui m'a énormément aidé justement dans ma vie professionnelle Étant une multipotentielle, euh, bah, je m'intéresse un petit peu trop à tout, j ai, j ai, je porte de l'intérêt à beaucoup beaucoup de choses et à un moment donné ça m'a porté un petit peu défaut cette part-là de, de moi et l'astrologie m'a aidé un petit peu à comprendre justement euh, bah, pourquoi j'étais comme ça, est-ce que c'était normal, euh, voilà, parce qu'on se sent un peu différent. Et, euh, et voilà, c'est vraiment comme ça en tout cas que, que moi je vois l'astrologie, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails parce que je sais que c'est vite un langage qu'on ne comprend pas donc euh, j'évite de trop m'emballer me, mais j'espère qu'en tout cas j'ai été, euh, été assez clair et que j'ai bien répondu à ta question
1: ouais c'est extrêmement clair et intéressant en fait pour résumer moi comment je l'ai compris c'est euh, tu vois si j'ai des problématiques euh, techniques business, juridiques ou des choses comme ça ouais. je vais m'adresser à ChatGPT. Et si j'ai des problématiques de compréhension de moi, personnelle, euh, euh, prise de hauteur, euh, c'est un peu flou euh, ou autre, bah, ça me donne envie d'utiliser euh, l'astrologie, par exemple, telle que tu me l'as expliqué, tu vois Oui, c'est ça, euh, exactement
2: le, le ça, thème astral, ouais. Mm.
1: C'est ça, c'est un outil, euh, je dirais que c'est un outil, comme tu me l'as expliqué, comme je le comprends euh, désormais, euh, de... de, de, de de guide et de mise en lumière de différentes choses qui peuvent être une réponse supplémentaire si tu n'as pas l'opportunité d'être de, de, accompagné par quelqu'un de pertinent et qui est en capacité euh, de pouvoir te donner, euh, te donner ses potentielles réponses. Oui,
2: tout à fait. Ça peut carrément être vu comme ça. Ouais. Complètement.
1: OK. Ah, C'est intéressant. C'est intéressant et... Et c'est vrai que tu fais bien de mettre en exergue le fait que voilà, les enfin, l'astrologie de comptoir avec les horoscopes et autres, moi, ça me fait rire parce que quand, quand je lis certains, certains trucs et qu'on me dit, « Oh, regarde, ils ont raison, ça s'est passé exactement comme ça. » Quand on me dit ça, je vois ça un petit peu comme, euh, vous savez, ces sortes de Reels, contenu euh, court qu'on voit sur les réseaux où tu as un mec avec un panneau et qui te dit, euh, « Pense à un chiffre, multiplie-le par 10, euh, divise-le par 2. » Euh, ah enlève bon, okay. le zéro derrière, euh, voilà, tu penses à 7, c'est ça. Et, ouais. euh, et en fait, je, je vois le truc exactement pareil euh, et après, ça crée de la viralité. Wow, comment il l'a fait Je pensais bien aussi au chiffre 7, incroyable. Bah, là, c'est pareil. Wow, comment ils ont fait C'est exactement ça qui s'est passé et euh, pour une fois où ils auront raison, euh, tu vas le partager à 20 personnes alors que, alors que ça fait neuf mois, neuf fois peut-être que que ce n'était pas forcément le cas où tu vas, tu vas développer un biais qui fait un biais de confirmation qui fait que tu vas te dire « ah ouais, c'est exactement ça ». Super intéressant, j'ai bien fait de te poser, euh, bien mmh. fait de te poser euh, cette question. Euh, un autre point, plus euh, pour Chris du coup, euh, on parle de, de philosophie, euh, le stoïcisme. Moi, je trouve que le stoïcisme, tu vois, c'est quelque chose euh, d'extrêmement important. Je pense que c'est aussi puissant que ça n'est important euh, mais c'est souvent malheureusement euh, mal interprété et mal appliqué euh, dans, dans, dans l'entrepreneuriat et surtout euh, pour celles et ceux qui démarrent. Euh, et, et tu vois, quelqu'un qui comprendrait le concept de stoïcisme que tu vas pouvoir ici bah, nous expliquer euh, avec tes mots, euh, si, si tu le veux bien, c'est en gros, euh, je trouve qu'il y, y a une barrière, il y a une frontière extrêmement fine entre euh, celui qui va du coup... Euh, persévérer avec cette philosophie et euh, continuer et du coup qui va le mener euh, à avoir les résultats qu'il désire et de l'autre côté, celui qui va franchir la barrière qu'il ne faudrait pas franchir euh, de celle, celle de la persévérance et de l'obstination qui fait qu'en fait, il va continuer à se faire douleur et penser que ça fait partie du, du process et qu'il est dans la bonne philosophie un petit peu comme la mouche euh, qui va pas comprendre qu'il y a une vitre qui va taper la vitre taper la vitre, taper la vitre, taper la vitre, vitre jusqu'à euh, bah, tomber au sol quoi, et finir, finir comme ça euh, du coup est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept du stoïcisme et surtout euh, comment appliquer cette philosophie du stoïcisme dans son quotidien lorsque l'on est entrepreneur et qui plus est lorsque l'on se lance ou que l'on veut atteindre un objectif qui est
0: plus difficile qu'il n'y paraît Totalement. Alors le stoïcisme, c'est vrai que quand on parle de philosophie, on se dit souvent mais comment la philosophie, ce truc barbant, répétitif euh, qu'on a pu voir à l'école, peut avoir un aspect dans notre vie quotidienne ou alors peut avoir un impact pour les entrepreneurs Eh ben, je vais prendre, je vais te citer des, des gens tout simplement. Si je prends exemple de Will Smith, d'Angelina Jolie, de Benjamin Franklin, de Theodore Roosevelt, de George Washington. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre encore bah, toutes ces personnes-là, tu vois, qui ont fait des choses assez incroyables dans leur vie, eh ben, ils sont tous passés par la philosophie stoïcienne. On se dit, mais comment et comment est-ce qu'ils ont pu utiliser la philosophie, et notamment stoïcienne, pour justement pouvoir euh, acquérir une aussi, un, un aussi grande capacité de résilience, pouvoir faire face à l'adversité de manière aussi simple, de pouvoir autant évoluer de manière rapide et dynamique Eh ben, il y a plein de possibilités différentes. Déjà, il faut savoir que la philosophie stoïcienne, ça remonte à l'Antiquité, donc c'était à peu près pour vous situer, je vais faire le plus simple possible à l'époque de Platon, de Socrate et compagnie, et Aristote, donc euh, pour que les gens puissent se situer un petit peu dans euh, la Grèce antique. Euh, à l'intérieur, tu avais un, un mec qui a créé ça, qui était un philosophe qui s'appelle Zénon de Kition. Zénon de Kition, il a décidé de créer euh, la philosophie stoïcienne qui, elle, était accessible à tout le monde et d'ailleurs c'est stoïcienne parce que c'était enseigné sous le fameux portique qui veut dire stoa, stoa qui veut dire portique et qui a fini par stoïcienne parce qu'elle était enseignée à tout le monde. Tout le monde pouvait y avoir accès. Et c'est intéressant parce que Zénon, lui, c'était un marchand et un marchand qui a tout perdu du jour au lendemain et c'est la suite de cette perte qu'il a décidé de créer cette philosophie stoïcienne. Par la suite, ça a été repris par d'autres philosophes, tels que par exemple Épictète qui a été esclave pendant 30 ans, 30 ans d'esclavage et qui a réussi à s'en sortir, qui par la suite a eu un impact sur Sénèque qui était un riche euh, un riche écrivain, qui était aussi le précepteur de Néron, donc le précepteur d'un des hommes les plus puissants de l'époque, euh, donc c'est celui qui donnait plus ou moins des conseils. Euh, D'ailleurs, paradoxalement, il a été tué par Néron, je trouve que, voilà, bon bref. Et, euh, et ensuite, Marc aurel, Marc aurel qui lui était euh, l'empereur euh, un empereur romain, à l'époque où Rome était à son apogée, c'est-à-dire euh, où Rome était au top de top du top, l'Empire romain. Donc, on se dit ces gens-là, ils ont créé une philosophie qui est clairement adaptée à un système entrepreneurial, qui est clairement adaptée à un système de résilience et de et de capacité face à la vie. Une philosophie qui, au final, n'est pas uniquement théorique comme on peut notamment voir avec celle de Kant, mais plutôt une théorie qui va être plutôt pratique et concrète pour la vie quotidienne. C'est ça qui est intéressant avec cette philosophie-là. Et quand on prend l'exemple notamment de Marc Aurel, qui était ce célèbre empereur et qui est capable de nous dire des phrases du style euh, « Une entrave à l'action favorise l'action, ce qui est sur le chemin devient le chemin." c'est pour moi une phrase qui guide ma vie, tu vois, pourquoi Parce qu'au final quand on est entrepreneur, il y a des moments où on est face à l'adversité, il y a des moments où on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir et quand on prend cette notion à, au son, à, son, à son explication la plus profonde l'entrave sur le chemin favorise le chemin, c'est-à-dire que si on sait ce qu'il y a sur le chemin, pourquoi est-ce qu'il a été là et comment réussir à changer ce problème-là, on peut vraiment évoluer. Nelson Mandela qui a passé 27 ans de sa vie en prison a lu Marc Aurel et c'est pour ces raisons-là qu'il a réussi à avoir une aussi grande capacité de résilience et pardonner à toutes les autres personnes, là où tous les gens vont créer un système de vengeance et comme Marc Aurel disait, euh, ressembler à son bourreau, c'est devenir son bourreau. Donc c'est plus ou moins tu vois, dans ce système-là. Donc il y a vraiment une philosophie au niveau stoïcienne qui ramène de la paix de la tempérance euh, qui amène cet aspect de résilience mais aussi un des plus grands et pour moi important je vais le faire vraiment au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre c'est cette capacité de dichotomie du contrôle qu'amène Epictet en disant il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et ça pour les entrepreneurs c'est intéressant de le comprendre la plupart du temps on se focalise sur des choses qui ne dépendent pas de nous c'est-à-dire avoir de l'argent ça ne dépend pas de nous gagner de l'argent ce qui va dépendre de nous ça va être notre capacité à à pouvoir travailler et à pouvoir évoluer de telle manière à ce que l'argent sera le résultat donc si on est en quête d'argent au final on est en quête de quelque chose qui ne dépend pas de nous ce qui dépend de nous c'est notre capacité de pouvoir travailler pour pouvoir arriver à ça par la suite par exemple les gens qui recherchent la réputation la réputation elle ne dépend pas de nous par contre, ce qui dépend de nous, c'est notre capacité à pouvoir être authentique avec nous-mêmes, à créer une image qui correspond à nos valeurs de manière éthique et ensuite l'interprétation que les gens vont en faire, elle ne dépend pas forcément de nous. L'échec qu'on va avoir et les situations qu'on va vivre dans la vie quotidienne, elles dépendent pas forcément de nous. Une situation extérieure parce que bah, notre notre équipe marketing n'a pas fait le travail, au final on a perdu tant d'argent, on ne sait pas comment on va évoluer. Ça, ça ne dépend pas du tout de nous. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est notre manière de pouvoir créer une opinion et une histoire autour de ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire face à l'adversité Eh ben en se focalisant plutôt sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos actions, nos opinions, nos jugements, nos croyances, on arrive à être beaucoup plus productif et beaucoup plus fort, plutôt que de se consacrer, se consacrer uniquement sur ce qui ne dépend pas de nous. Et très paradoxalement, l'être humain a ce besoin compulsif de mettre des explications qui proviennent de lui sur des choses qui ne proviennent pas de lui et qui ne dépendent pas de lui. Et cette énergie perdue constamment sur ce qui se passe autour de nous et jamais sur ce que nous on est capable de faire et d'entretenir face à ce qu'on vit eh ben c'est là, en fait, qu'on qu crée une des plus grandes erreurs. Moi, l'exemple que j'ai vachement tendance à prendre, c'est l'exemple, par exemple, de la tromperie. La tromperie, c'est un truc qui revient très souvent, euh, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et eh ben si, par exemple, tu es en couple avec quelqu'un et que cette personne-là te trompe, tu vas être déçu, tu vas être triste, tu vas te sentir mal ou autre. Mais par contre, si tu apprends que cette personne-là, euh, dans la même situation, est en fait un tueur en série et a tué les quatre dernières personnes qu'elle avait, sur euh, les quatre derniers conjoints qu'elle avait, bah tu te rends compte que la tromperie, tu vas te dire, ben bah, ok, ben bah, tant mieux en fait. Heureusement qu'elle m'a trompé parce que sinon j'aurais pu mourir. Donc on voit bien que la tromperie, c'est pas vraiment le problème. Mais le problème, ça va être l'opinion qu'on va en avoir et l'importance qu'on va en mettre. Et les stoïciens nous disent ça arrêtez de mettre de l'importance sur les choses qui ne dépendent pas de nous et focalisez-vous plutôt sur ce qui dépend de vous, de nous, donc nos croyances ou autres. Et c'est là pour moi, alors là c'est qu'une notion parmi tant d'autres dans le stoïcisme qui euh, qui peuvent créer des entrepreneurs juste incroyables. Je prends l'exemple de Tim Ferris je prends l'exemple de Ryan O'LiDe, euh, il y en a encore plein d'autres des entrepreneurs américains qui l'utilisent et qui sont aujourd'hui à succès pourquoi parce qu'elle nous apporte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et pas l'habitude de voir quotidiennement et qui nous permet de pouvoir être beaucoup plus productif puissant et fort à travers ce qu'on va vivre et comment est-ce qu'on va le vivre
1: hmm. ouais. c'est super intéressant il y, a, il y a plein de concepts que tu as évoqués ici mais moi il y a un concept en tout cas que je ressens ici et que toutes les personnes qui nous écoutent ont ressenti pareil quand euh, avant Solène tu parlais d'astrologie c'est l'énergie dans laquelle tu es lorsque tu parles de ce sujet qui du coup euh, vraiment euh, évoque et, et met en exergue la passion euh, que tu as euh, au travers de, de, ce, de ce sujet et la façon dont tu le maîtrises, etc. Et, et ça, je trouve ça super intéressant et ça donne une leçon à toutes les personnes euh, qui nous écoutent. C'est pour ça que je vous ai posé spécifiquement une question sur la philosophie et une question sur l'astrologie qui sont deux de vos passions respectives pour que les gens comprennent et entendent aussi l'énergie qui se dégage d'une personne qui est passionnée par un sujet et c'est un peu une leçon aussi un déclic qu'il faut avoir selon moi quand on se lance dans quelque chose c'est soyez passionné de ce que vous faites et le reste euh, se, passera, euh, se passera normalement euh, comme, euh, comme prévu et merci euh, Chris pour, pour ces éléments c'est super intéressant euh, tu parlais de la tromperie et ça m'a fait penser à quelque chose euh, qui est un peu philosophique. En tout cas, moi, je trouve que c'est philosophique. C'est qu'un jour, j'avais une discussion sur la tromperie euh, et, euh, et euh, que ce soit tromperie amicale, tromperie professionnelle, tromperie dans le couple. Euh, et moi, je me disais, et je disais ça à la personne avec qui j'échangeais, je me disais, comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Et si tu es en capacité, du coup, de tromper, par exemple, ton conjoint ou ta conjointe, eh ben, tu vas faire exactement la même chose possiblement avec tes amis lorsque tu diront « fais-moi confiance » ou « je te fais confiance, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça, euh, etc. » où on peut s'engager sur ça. Ou tes associés euh, et que tu leur mettras euh, euh, à l'envers, à la première occasion, à la première opportunité. Euh, ouais. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Euh, est-ce que euh, vous êtes d'accord avec ce, ce principe-là ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
2: Ouais, moi, ça me parle carrément. Je n'ai jamais vu les choses de cette façon-là, mais euh, ça résonne beaucoup. Ouais. Je, je, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Mm. Euh,
0: moi, pour moi, euh, c'est un petit peu le concept de un chien qui a mordu une fois mordra toujours. C'est un peu le même concept, en fait. C'est si, si tu trompes les gens une fois, tu les tromperas toujours. En réalité... Euh, tu tromperas toujours la même personne. C'est-à-dire que si tu trompes une fois cette personne-là et qu'elle a accepté la tromperie, eh ben, tu seras amené à la retromper plusieurs fois tout simplement parce que l'acceptation aura été faite et que tu sais que euh, les limites ne sont pas posées. Par contre, une personne qui a trompé cette personne-là en l'occurrence ne va pas forcément tromper une autre personne ou alors elle va essayer mais elle va se manger un mur, donc ce que je veux dire c'est que est-ce que l'importance il est vraiment dans le fait que la personne elle te trompe ou elle est amenée à tromper ou est-ce qu'elle est dans euh, ce que les gens vont refléter de lui, quand je, quand je dis ça euh, je prends un petit peu l'exemple de cette personne qui va avoir ce besoin compulsif de mentir ou de tromper ou autre un petit peu comme tu dis mais que le problème en réalité il vient plus ou moins des normes sociales et des normes que nous on va lui imposer euh, et l'autorité que cette personne-là va mettre. C'est-à-dire que, par exemple, avec, avec toi aujourd'hui, tu as une, euh, une, euh, une autorité sur certaines personnes. C'est-à-dire qu'elles viennent te voir dans tes conférences parce que euh, ce que tu partages et ce que tu donnes, c'est important pour eux. Parce qu'il y a une autorité. Et dans cette autorité-là, ils vont avoir du mal à te tromper parce qu'ils euh, ont posé une idée autoritaire sur ce que tu es. Et donc, en fait, je pense qu'une personne est amenée à tromper parce que la personne en face a une, a une autorité inférioritaire tu vois à la personne c'est à dire que si tu ne l'estimes pas si tu ne la contemples pas et eh ben tu vas avoir plus de facilité à la tromper là où par contre tu auras beaucoup plus de difficultés à le faire sur une personne que tu c't estime énormément donc est ce qu'une personne qui est fan de euh, Elon Musk et not et qui a trompé déjà tout le monde dans sa vie sera capable de tromper Elon Musk je sais pas parce que l'autorité est présente donc c'est un sujet je pense à débat qui pourrait prendre des heures et des heures mais euh, je pense qu'il y a un aspect d'autorité là dedans et de capacité aussi aux autres à pouvoir poser ses limites pour faire en sorte que cette personne là et eh ben peut-être qu'elle va être amenée à tromper, peut-être qu'elle ne sera pas amenée à le faire. Mmh. Ouais, mais ouais.
2: Bah, quand elle, pour moi, à partir du moment où elle a l'intention de le faire, tu vois, même si par exemple ça ne marche pas et qu'effectivement elle, elle, elle trompe une personne et qu'elle réessaie avec une autre, même si elle se mange un mur entre guillemets et que ça ne fonctionne pas avec cette autre personne, l'intention était quand même de...
0: Tu oui vois. mais ce que je veux dire c'est que si la personne a mis une autorité sur elle C'est à dire que euh, Admettons euh, comme je disais tout à l'heure L'exemple d'Elon Musk ou Pareil dans un couple, dans une situation de couple Si euh, la personne n'a pas d'autorité Avec le trompeur en question donc Admettons que moi je trompe Et que je sois amené à te tromper à toi Parce qu'en fait tu n'as aucune autorité sur moi Et je sais très bien que je n'aurais pas peur de te tromper Il n'y a pas de crainte par rapport à ça Par contre je prends une personne que j'estime énormément Qui est super importante pour moi Que j'ai mis sur un pédestal Peut-être que je ne serais pas capable de la tromper tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que l'importance il n'est pas au final, non pas dans la tromperie, mais plutôt dans l'idée qu'on va avoir de la personne qu'on va tromper? Mmh. C'est vraiment ça mon discours pour le coup.
1: Ouais, je vois. Je vois ouais, là, là, même la conséquence identitaire que cela pourrait avoir sur l'individu à court, moyen et long terme, quoi, finalement. Ouais, carrément. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh, J'ai une dernière question. Alors, c'est une question peut-être un peu. Euh, euh, c'est une question très innocente de ma part c'est que moi tu vois quand j'entends le mot philosophe j'imagine tout de suite les, les, les grands noms que tu as cités dans la Grèce antique etc, etc. et du coup quand tu t'es présenté à moi justement tu dis tout de suite voilà je suis philosophe euh, Comment on devient philosophe fondamentalement Est-ce qu'on se, est-ce qu'on s'autoproclame philosophe Est-ce qu'il y a un diplôme de philosophe Est-ce que, est-ce euh, qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est, qu est appelé philosophe de par ce que l'on transmet, ce que l'on partage Est-ce que c'est de par la philosophie que l'on a de la vie, de la perception du monde, de sa personne que euh, l'on a ce titre, ce statut Est-ce qu'on l'est tous euh, un petit peu finalement, mais selon ses propres règles et selon ses propres termes, selon sa propre compréhension du monde. C'est une question peut-être bête et innocente, mais, euh, mais je pense que c'est la seule personne à qui je pourrais la poser, ou en tout cas euh, euh, dans ce cadre-là, donc j'en profite.
0: Alors honnêtement, c'est une question qu'on me pose plus ou moins à chaque fois, donc t'inquiète pas, ça n'a rien du tout d'innocent. Même des docteurs en philosophie euh, posent cette question-là, et c'est des questions que tous les philosophes se posent en fait aujourd'hui, simplement parce qu'il n'y a pas de définition claire d'un philosophe. Chaque définition a son protagoniste. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, effectivement, il existe des licences en philosophie, des doctorats en philosophie, des masters en philosophie. Tu peux être prof de philosophie. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Moi, en l'occurrence, j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça parce que euh, j'ai arrêté l'école très, très tôt. Par contre, je suis un éternel passionné de philosophie. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se poser trois types de questions différentes. La première, je me suis dit, est-ce que être philosophe, c'est euh, philosopher? Donc, du coup, la capacité à savoir philosopher. Donc, à ce moment-là, se poser des questions sur la vie. Alors. Est-ce que, par exemple, puisque je n'ai pas de diplôme de philosophie, est-ce que je peux me considérer comme philosophe Eh bien, est-ce qu'un charpentier qui est considéré comme un charpentier de par ses diplômes, mais qui a beaucoup plus de notions en guitare et qui est un super bon guitariste, est-ce qu'il est plus charpentier que guitariste On ne sait pas, parce qu'en fait, il a autant de notions en tant que guitariste et autant de notions en tant que charpentier. Pourtant, il n'est pas euh, considéré comme guitariste. Donc, on voit bien que la capacité de savoir philosopher ne définit pas le fait qu'on peut être philosophe ou pas. Ensuite, je me suis dit, très bien, Peut-être que les philosophes sont des gens qui écrivent des essais, vu que tous les grands philosophes ont écrit des essais. Et puis, je me suis rappelé que le créateur de la, philo de créateur de la philosophie, donc le pape du pape de la philosophie qui est Socrate, n'a jamais rien écrit de sa vie. Ou encore que Jésus n'a jamais rien écrit. Ou que Bouddha n'a jamais rien écrit. Donc, Socrate, qui était le plus grand des philosophes et le père de la philosophie, euh, n'a jamais écrit d'essais. Donc, Écrire un truc, ça correspond pas. Et ensuite, je me suis posé une dernière question je me suis dit, euh, qu'est-ce que considérer Pourquoi est-ce qu'on devrait se considérer comme quelque chose Et en fait, considérer, dans son étymologie, ça viendrait de contempler les astres. Donc, il y a une forme de contemplation dans ce qu'on considère. Euh, si je considère un arbre, je vais avoir beaucoup plus de facilité à le contempler que si je ne le considère pas ou je vais avoir beaucoup plus de facilité à le couper, par exemple. Et bien, c'est plus ou moins la même chose avec nous. C'est-à-dire que je me considère de telle manière parce que c'est une partie de moi que je contemple, donc que, que j'aime en fait, que j'ai envie d'exprimer au monde. Et, et à ce niveau-là, moi, c'est vrai que du coup, ben, la philosophie, je me considère en tant que philosophe parce que, comme dirait l'autre, c'est la capacité de pouvoir et de savoir vivre dans la vie je trouve que c'est une belle phrase, c'est de savoir vivre dans la vie, c'est-à-dire euh, se poser des questions sur le monde, se poser des questions sur la vie, passer du temps à philosopher, essayer de comprendre le monde et savoir que je ne sais rien. Et à partir de cette notion-là qui provient de Socrate où on se dit « je ne sais la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », on devient philosophe parce que ben, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a envie de partager, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc c'est une partie de moi que je contemple, que j'ai envie de mettre en avant et euh, qui en plus, paradoxalement, euh, très irrationnel pour euh, ceux qui sont docteurs en philosophie, et encore pas tout le monde, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews avec des docteurs en philosophie qui me considèrent très bien comme philosophe, là où moi je ne me le considère pas forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai décidé de me dire ben, pourquoi est-ce que je ne le serais pas, pourquoi est-ce que je le serais, je le serais dans tous les cas c'est ça que je veux apporter aux gens, donc euh, vu que je contemple ça, je préfère me considérer comme philosophe tout simplement. Très intéressant, <rire> j'ai bien, bien fait de poser la question. Euh...
1: Dernière question que, que, que je vous pose du coup à titre individuel, mais aussi j'en profite peut-être à titre groupé. Je la pose à chaque fois à la fin de chaque épisode. Parmi tout ce que l'on a vu dans cet épisode, tout ce que vous avez partagé, merci d'ailleurs pour cet échange, c'était super intéressant. Et si celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, la note, la vie sur Apple Podcast et les plateformes de podcast sur, les, sur lesquelles vous êtes. Et euh, eh bien, euh, est-ce que vous pourriez me partager euh, un élément, euh, que ce soit une situation, une citation, un moment de vie, une anecdote, peu importe, mais qui a vraiment créé une transformation limite identitaire chez vous, tant sur le plan personnel que professionnel, que vous n'avez pas encore partagé euh, dans le cadre de cet épisode et qui fait la personne que vous êtes et que vous voulez impérativement partager à celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez vraiment euh, carte blanche, la parole est à vous.
2: Alors, moi, ça va être plus au niveau... Euh, en fait, je te dirais que c'est au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est euh, entrepreneur, on est le reflet euh, quelque part de notre, de notre boîte. C'était euh, en 2021, euh, enfin, fin 2020, en fait, je me suis retrouvée euh, un peu confrontée à, à, à mes peurs, etc., ce qui fait que ça s'est énormément ressenti dans mon chiffre d'affaires. J'ai connu une très belle expansion lorsque je me suis lancée en 2019. Euh, 2020 a été, puis à partir de 2021, en fait, ça a dégringolé. Et, euh, et ce dégringolement, je l'ai super, super mal vécu. Parce que, euh, on parle souvent de l'échec dans l'entrepreneuriat, mais quand on le vit, c'est pas la même chose que quand on en entend parler. Et pour le coup, j'avais pas les cartes pour. Et je rejoins un petit peu le discours que je tenais tout à l'heure dans le sens où, pour moi, quand on se connaît, ça permet pas d'éviter l'échec, mais en tout cas de l'appréhender au mieux. Et là, je n'ai pas été capable, en fait, d'appréhender cet échec. Et pour te donner une idée, puisque j'en ai déjà parlé sur les réseaux, donc j'ai aucun souci avec ça, grosso modo, je passais d'à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires. À à peu près 1000 euros par mois. Donc, euh, tu vois, d'habitude, on raconte plutôt les success stories euh, dans l'autre sens, de 1000 euros à 30 000. Bah, moi, c'était 30 000 à 1000. Donc, je l'ai forcément extrêmement mal vécu et je ne comprenais pas, en fait, euh, ce qui bloquait. J'ai compris que ce qui bloquait venait de moi, en fait, euh, parce que je bloquais très inconsciemment beaucoup de choses dans, dans mon business, dans mon rapport à l'argent aussi, qui n'était pas forcément très sain, euh, pour rien de cacher. Et donc, un. Euh, une espèce de crise identitaire, quelque part, on pourrait appeler ça, que, que, que j'ai vécu, c'était quand je suis partie justement à Bali en fin 2020. Alors, ça paraît, euh, ça paraît super perché, en fait, ce que je vais dire, parce que c'est très cliché de se dire, bon, bah ça y est, elle est partie à Bali, elle a rencontré un gourou et, euh, et ça a été. Euh, ça ne s'est pas vraiment tout à fait passé comme ça, mais en fait, le fait de partir, euh, bon, déjà, long, loin de chez moi, certes, mais euh, Bali, c'est une île qui est quand même super particulière, euh, même énergétiquement en fait qu'on croit ou pas aux énergies même quand je posais la question à des entrepreneurs qui étaient là-bas et qui étaient très rationnels euh, personne ne pouvait nier le fait que les choses vont super vite à Bali les... que ce soit les rencontres les opportunités mais aussi euh, les échecs euh, les déceptions enfin tout va hyper vite et très intense et moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Et quand je suis arrivée à Bali, j'étais un petit peu là-bas pour me trouver, finalement. Euh, je suis arrivée début 2021, donc la vie n'était pas chère. Je gagnais plus bien ma vie, donc ça m'arrangeait. Et par le biais de multiples rencontres que j'ai faites, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'introspecter, en fait. Euh, j'ai rencontré de, voilà, plusieurs professionnels aussi, des thérapeutes, etc., qui m'ont énormément aidée et à comprendre aussi ben, le miroir que je pouvais faire par rapport à mon business et ce qui se passait. Et ça a vraiment été, euh, 2021, une année hyper, hyper, hyper compliquée d'un point de vue pro et d'un point de vue perso pour moi parce que du coup, beaucoup de remises en question, beaucoup de, de choses qui finalement n'avaient rien à voir avec le business, de choses très, très personnelles qui se sont passées pendant mon enfance mais euh, qui sont euh, ressorties en fait et euh, avec lesquelles je n'avais pas forcément le choix de, de dealer. Et, euh, et en fait, là, je me suis un peu retrouvée... Euh, Vraiment face à moi-même, face à mes ombres, comme si euh, la vie, enfin l'univers, on appelle ça comme on veut, m'avait bah, poussé en fait à aller là-dedans, en me disant mais en fait ma cocotte, tant que tu n'auras pas compris euh, ces leçons-là, euh, bah enfin ton business euh, entre guillemets, ce sera la merde quoi. <rire> voilà, en gros c'était un peu, un peu comme ça que je que je l'entendais. Donc euh, donc voilà, franchement moi ça a été vraiment euh, une année hyper 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 challengeante, mais qui m'a permis bien d'autres choses derrière puisque l'année 2022 a été bien différente. Quand bien même elle a été aussi challengeante parce que je suis tombée enceinte et que je n'ai pas hyper, hyper bien vécu ma grossesse et que je l'ai revécu comme une deuxième crise identitaire, mais pour d'autres choses à la fois, ce pas les mêmes problèmes. Mais euh, en fait, la conclusion que je pourrais tirer de tout ça, c'est que je pense que à, à chaque fin il y aura forcément des moments donnés dans notre vie où on va vivre ces, ces, ces choses-là. C'est-à-dire que même si on a connu une première crise identitaire où on s'est dit, ça y est, tout a changé, etc. Je veux pas euh, donner de discours péjoratif ou presque culpabilisant, mais il euh, faut pas en avoir peur, en fait. Parce que, justement, quand j'avais vécu ça en 2020-2021, je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai changé, euh, ça, ça va, maintenant tout va rouler. Et quand je me suis retrouvée un petit peu confrontée à moi-même en 2022, bah je le voyais pas sous cet œil. C'est-à-dire que tout ce que mon ego euh, se racontait... Euh, en disant ça y est, j'ai guéri euh, ces blessures-là, c'est du passé, elles reviendront plus jamais, bah, finalement, euh, je me suis un peu retrouvée face aux mêmes blessures, euh, dans des situations qui étaient différentes et avec des personnes différentes. Mais voilà, donc je pense que la, la, la morale, c'est de ne pas avoir peur justement de, de ces crises-là et qu'elles euh, qu qu viendront, qu'elles reviendront, qu'elles s'en iront, mais euh, de toujours garder un œil en fait. Euh, là-dessus, je ne sais pas comment expliquer mais vraiment euh, ça fait partie de nous c'est humain aussi et finalement c'est le signe aussi d'une évolution, donc de ne pas avoir peur euh, de ces crises on appelle ça, enfin, je ne sais même pas si le mot crise est, est juste mais euh, de cette nouvelle identité en fait finalement qui, euh, qui nous demande qu'à être mis en lumière quoi.
1: Ouais, de ces phases ouais. Ouais, c'est super intéressant, merci pour, pour ce partage et pour, euh, pour ta transparence également à l'égard
0: de, de, de ce partage avec plaisir euh, moi, je vais partager quelque chose, je vais essayer d'aller au, au, au plus rapidement. Moi, c'est un message, euh, c'est vrai, beaucoup d'espoir que je veux partager, mais pas l'espoir dans l'attente que quelque chose se passe, mais dans l'espoir de la volonté que quelque chose, euh, que je puisse créer quelque chose, dans le sens où euh, moi, j'ai une vie où, euh, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu la vue d'un œil, euh, pour la faire très très courte, j'ai perdu la vue d'un œil, là où tout le monde me disait que c'était impossible, par la suite, j'ai retrouvé la vue de cet œil-là. Euh, j'ai retrouvé mon père comme mort à la maison, j'ai vécu dans la rue, dans les quartiers, dans la violence, j'ai même des fois dormi dans la rue euh, et j'ai jamais perdu espoir d'avoir la capacité de pouvoir y arriver. Et en fait, je pense que chez les entrepreneurs, c'est important aussi de se le dire et de partager ce message-là que... Euh, même si on est au plus bas et qu'on n'a rien, on est toujours capable de pouvoir créer des choses, on est toujours capable de pouvoir évoluer. Ça peut certes prendre du temps, ça peut certes être compliqué, mais en fait, euh, dire que c'est compliqué, c'est juste mettre un jugement sur quelque chose qui n'en a pas besoin. Et je pense que c'est important, ça, de ça, vraiment le message que je voulais donner aux gens, c'est de vous effacer de vos opinions que vous avez sur les choses, mais de vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel. Si toute ma vie, je m'étais dit que je n'allais jamais y arriver, de retrouver la vue de mon œil, de réussir à sauver mon père de enfant, la de me sortir de la violence et euh, euh, des quartiers de pouvoir euh, euh, partir vivre à l'étranger de pouvoir entreprendre ou autre et ben, si j'avais mis des jugements sur les choses ben au final j'en serais pas arrivé où j'en suis aujourd'hui donc il y a vraiment une capacité de pouvoir se dire effaçons les opinions et juste faisons et arrêtons de juger les choses à ce qu'elles semblent être mais plutôt allons allons faire et euh, on va voir que le chemin n'est pas si compliqué que ça. Et c'est vrai quand on entreprend, on se dit vachement, ouais, ça va être super compliqué, il y a ça à faire, oh, je ne vais jamais y arriver, euh, j'ai l'impression que c'est une montagne de travail. Ben, juste enlever le mot montagne, juste enlever le mot travail et juste se dire, ça va être une expérience incroyable. Et euh, euh, j'aime bien ce truc d'Albert Camus où il dit, imaginez Sisypheureux, Sisypheureux, c'est cet homme qui, qui est... Des... qui a été exilé sur une montagne a poussé une pierre jusqu'en haut d'une montagne et qu'à chaque fois qu'il la pousse en haut elle redescend tu vois, alors qu'il a conscience de ça. Et ce qu'il nous dit, c'est imaginez ces ifs heureux, ben, c'est un peu ça. Au lieu d'aller euh, se dire que ça sera toujours compliqué, imaginez-vous le bonheur dans chaque action que vous allez faire et appréciez le chemin, même si à la fin, votre pierre est amenée à redescendre et qu'il y a un moment compliqué qui fait que ben vous perdiez un peu espoir, mais l'espoir, elle est dans votre volonté. Voilà, c'était vraiment ça. C'est pour ça, notamment, que j'ai écrit mon livre « Guérir l'impossible ». Euh, donc, c'est vraiment guérir cette notion d'impossibilité qui euh, permet justement d'avoir une vision plus éclairée de nous-mêmes. Parfait. Merci. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à
1: écouter et animer cet épisode d'un genre différent de ceux que j'ai l'habitude d'avoir sur, sur le podcast. Et merci à tous les deux pour, pour ça et pour ce cadeau finalement aussi que vous faites à celles et ceux qui nous écoutent. C'était vraiment un plaisir. Et puis, on mettra tous les liens justement pour, pour vous retrouver, je pense, vos deux Instagram et le lien de votre podcast directement en description de, de ce podcast. Merci encore et à très bientôt. Ben merci beaucoup, c'est nous qui te remercions.
2: Merci à toi, c'était super. Bien. Ouais, super.
1: Merci, merci beaucoup.